0: a az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora.
1: Jó estél drága hallgatók, ez itt az A-tól B-ig az élet nagy és érdekes. Én Lővembert Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. És kedves mai vendégünk pedig Wagner Péter. Szervusztok. A magyar... Ügyi és külgazdasági vezető kutatója.
0: Uh-huh.
1: Így tudjuk. Akivel fogunk beszélgetni mindenféle érdekes területeiről a nagy és érdekes világnak, mint például Szíriáról, mint például Líbiáról. Szerintem elsősorban Szíriáról, mert ott most elég érdekes dolgok történtek azon túl, hogy. úgy értem, az utóbbi három évben? Folyamatosan érdekes, érdekes, dolgok, érdekes év. dolgok történnek, igen. De most, most a legutóbbi érdekes dolog az talán az volt, hogy uh, ugye Assadot megvádolták, vagy alappal, vagy alaptalanul, hogy uh, vegyi fegyvereket vetett be.
0: Az mondjuk biztos, hogy sokan meghaltak.
1: Ja. És uh, erre egy uh, a Trump a csokoládé torta mellől uh, oda küldött. Egy, egy kis bombázást, ami az első ilyen fegyveres válasza volt, vagy egy fegyveres lépése volt, tehát itt aztán sok minden ilyen kis örvények, meg, meg hatások kezdtek kialakulni. Ez valóban egy, valóban egy ilyen jelentős szakasz, vagy egy szakaszváltás váltás itt a szíriai
2: konfliktusban, szerintem. Hát abban a szempontból mindenképpen jelentős, hogy az előző adminisztráció visszafogta magát az Assad rezsim támadásától, vagy csak nagyon átételesen próbálkozott ezzel, és abban a szempontból nem tudjuk, hogy szakaszhatárra, hogy ezt mi fogja követni. Hogy visszaáll az amerikai külpolitika oda, ahol előtte volt, és megmaradnak az ilyen verbális fenyegetéseknél a rezsim felé, Vagy vagy emiatt az egy akció miatt belelendül a Trump adminisztráció, és megpróbál további lépéseket tenni a a rendszer aktív bomlasztására.
1: Lényeges ebből a szempontból, hogy most tényleg vetettek-e be vegyi fegyvert, vagy nem?
2: Abszolút lényeges, mert előtte úgy tűnt, hogy a, a Trump adminisztráció nem akar foglalkozni, az asszadrezsimmel, elfogadják annak, ami van, elfogadják azt, hogy, hogy az asszadék maradnak már. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy 180 fokos fordulat, hogyha most innentől meggondolják magukat. És mivel ez egy, szerintem ez egy régi, már néhány évre visszatekintő amerikai preápolitikai érdek, miután belátták azt, hogy, hogy szád helyett csak rosszabb jöhetne, ezért én most se látom igazán azt, hogy, hogy komoly, komoly szándék lesz az amerikaiakban az Assad rendszer megnézésére, mert nincs helyette semmi más.
0: Azt honnan tudjuk, tudjuk, hogy megtörtént ez a gáztámadás, vagy nem? Azt, azt tudjuk, hogy
2: megtörtént a gáztámadás. Mármint, hogy
0: az Assad rezsim a gáztámadást.
2: Hát tudjuk, hát, ha, ha tudnám, nem itt ülnék, hanem, hanem máshol. Um, én szerintem, én szerintem az Assad rezsim, szerintem nagyobb a valószínűsége annak, hogy az Assad, én sem tudom biztosan, Persze. hogy az Assad rezsim követte el, mint, a, mint az ellenzék. De mi, mi lehetett az oka egy
0: olyan szituációban, amikor tényleg Amerika is egyre inkább hallott, hajlott arra, hogy, hogy, hogy hát akkor tényleg maradjon? Igen,
2: ez, ö, tehát egyrészt, a, egyrészt a, az egyik verzió, az egyik oka, mi lehetett az az, hogy Ugye innentől minden kívülről mindig csak egyrészt a, a, a saját szempontjaikat látjuk, másrészt már a saját loginká, logikánkkal próbálunk gondolkodni. Nekem van egy, nem csak nekem, nyilván a szakértők egy részének, aki ezt a, tény, a támadást tényét elfogadta és az Assad rezsimhez fűzte. Az egyik ilyen, hogy, hogy az Assad vezetés nem biztos, hogy ugyanúgy látja a valóságot maga körül, mint ahogy mi látjuk. Ez biztos, a hogy máshogyan
0: látjuk. Kívülről,
2: igen. Ugye ezt a, a, minden megnyilatkozása azt, azt mutatja, azt adnak, hogy ő csak terroristákat lát, ő mindenféle felkelést ellenállást, a rezsim ellen ö, oktalannak, jogtalannak és illegitimnek tekint, ö, mintha nem akar sose tudomást venni arról, hogy ez az ország nem működött tökéletesen, nem véletlen mozdultak meg az emberek 2011 12 be Úgyhogy én, nekem az egyik első kézből az ötletem az volt, magyarázatom az volt, hogy ezt a vegyi fegyvert támadást alig négy nappal előzte meg az az amerikai kijelentés, hogy ami Korábban látni lehetett, de kimondva sose volt, hogy az Egyesült Államok elfogadja Igen. az Assad-rezsimet, nem ragaszkodik hozzá. És én, hát épp ezért tűnt logikátlanak. Abból a szempontból szerintem logikus volt, hogy mivel már az amerikaiak egyszer ugye az obama adminisztráció alatt húztak egy vörös Vonalat, már egyszer megmondták, hogyha vegyi fegyvert vett be az Assad-rezsim, majd vegyi fegyvert vetettek be. Megint csak vitatott, tudom, de Igen. a szakértők nagyobbik része szerint, és nem lépett semmit az Egyesült Államok, katonailag. Ezért szerintem simán benne volt az, hogy hogy letesztelik az az új adminisztrációt, hogy hogy mit lép egy ilyen szituációban. Itt most 70-valahány ember halt meg, nem 1300, mint mint korábban, tehát ez egy egy méretét tekintve sokkal kisebb támadás volt. Orosz szakértők olyan olyan szempontokat vetettek föl, hogy az elmúlt 3-4 hónapban Oroszország jelentősen nyitott a, a szír ellenzék felé. Ugye most van Genfben az ENSZ is alatt folynak, vagy próbálnak folynak a béketárgyalások, amelyek azon túl, ahogy a tényét rögzíthetjük, más dolog nem derül ki. Egy évente, két évente összegyűlnek Genfben, az ellenzék meg a kormány erői elvitatkoznak, másképp látják a helyzetet, hazamennek. De most az oroszok Törökországgal közösen Asztanában, Kazasztánban elkezdtek egy kvázi alternatív békefolyamatot, és és oda, oda meghívták a, annak az ellenzéknek a képviselőit, akiket uh, a, az Assad rezsim következő címez, és közdi, hogy ilyenekkel nem tárgyalunk, és ehhez képest az oroszok most retorikájukban is váltottak, és most először átvették azt a nyugati terminológiát, viszont vannak terrorszervezetek, meg vannak uh, iszlamista szervezetek, amelyek politikai célokat követnek, és ezekkel leültek tárgyalni. És ez az orosz szakértők szerint abszolút értelmezhető úgy az Assad rezsim szempontjából, hogy ez egy veszélyes tendencia a rezsimnek, mert ebből az látszik, hogy az oroszok hajlandóak egy politikai megoldásban, amire az Assad rezsim nem hajlandó. És valamit kell tenni, amivel, magukhoz, amivel az Assad rezsim magához kötheti E, e, Moszkvát. És egy ilyen szituációban, egy ilyen vegyi fegyvertámadás után Moszkvának nincs mindegyelési lehetősége, hogy, hogy objektíven nézzük meg, lehet, hogy, hogy a nem hát, is az ellenzék volt. Talán teremét.
0: akkor, hogyha az Amerikaiak akóda
2: Pont. Hát így igen. Hát, hogy nyilván, hogy, hogy ha nem is lehet a reakcióra számítani, akkor is egy, egy vegyi fegyvertámadás után természetszerűleg el fog indulni a vita. Még ha nem is tudták azt, hogy az, orosz, az Amerikaiak beavatkoznak-e, vagy sem, de beindul egy vita arról, hogy ki követte el és egy ilyen szitóban az, az oroszoknak egyértelműen az Assad-rezsim mellé kell majd állniuk, és arra, arra már több, nem nagyon, nem tudom, tehát ez nem egy népszerű része, ennek a, vagy egy nagy érdeklődésre számot tartó része a konfliktusnak, még kevesebbet is tudunk róla, de azt lehet tudni, hogy az irániak és az oroszok és az Assad-rezsim között is vannak konfliktusok. És ez nem egy feltétlen támogatás a két ország részéről, hanem megvannak a belső konfliktusok, meg vannak az eltérő érdekek, vannak kulturális különbségek nyilván az oroszok és a, és a szírek között, és, és egy ilyen szituációban ez egy, ez egy ilyen egyértelmű jelzés volt, hogyha, hogyha az, abból indultunk volna ki, hogy egy ilyen szituációt, hogy az amerikaiak elismerik Assadnak a maradását, az Assad rezsim csendben tudomásul vesz és nem változtat semmit, szerintem ez egy. Ez a rezsim működése szempontjából egy, egy inkább illogikus uh-huh. lépés, mint gondolhatták volna azt is, hogyha az amerikaiak nyitott ajtót adnak nekünk, akkor felgyorsítjuk az ellenzék meggyengítését és felszámolását ezeken a területeken, és lehetett egy, egy, egy kis egy-két helyen végrehajtott vegyi támadás lehet egy tesztelése annak, hogy ha az amerikaiak nem lépnek, akkor szélesíthetjük ezt a. Ezt deréptek, és
0: akkor nem tesszük legalábbis egyelőre. Mondom, de léptek, és akkor... De, így, hát igen, teszik.
2: igen, tehát az, az, az elemzők egy nagyobbik része azt mondja, hogy ez, és ez az amerikaiak, ez a Trump adminisztrációról inkább részéről inkább csak egy figyelmeztetés volt, hogy hogy, hogy, hogy vegyi fegyvert ne.
0: És ugye, azt mondtad, hogy az amerikaiak mm. már évek óta gyakorlatilag rájöttek, hogy nincsen más megoldás, csak az ASZAD. Ö...
1: Máshol miért nem jöttek rá? Bocsánat. Nem, nem, hát, rá, rá, igen, <laughs> igen, <laughs> igen, igen,
0: de, de ez... ez itt azért még nem ne szaladjunk el innen, mert szerintem például a magyar sajtóban, vagy a magyar nyilvánosságban, ez egy korán sem egyértelmű ez az olvasat, hogy... Szóval magyarán az a kérdésem, hogy miért? Miért csak az asszad? Miért nincs alternatívája Igen, hát,
2: Ugye, a röviden összefoglalva a polgárháború történetét, ez úgy nézett ki, hogy voltak népi megmozdulások, spontán megmozdulások a rezsim ellen, amelyek nagyon gyorsan erőszakossá váltak. Ez részben egy természetes folyamat volt több évtized diktatúra, után részben a rezsim is rájátszott azzal, hogy, hogy nem tárgyalással próbáltak kezelni ezeket az eseményeket, hanem elnyomással. Ugye, azoknak a zsihadistáknak az első csoportja, akik nagyon gyorsan teret nyertek Szíriába, azok egy amnestia keretében kerültek ki a szíriai börtönökből, amit az Assad rezsim lépett meg. Ezáltal gyakorlatilag hagyta, hogy elősegítette, hogy ez a csoport elrabolja ezt a felkelést. És a elkövetkező években az történt, hogy a a nyugat által szeretett, vagy szereti vágyott, vagy dédelgetett, mérsékelt, szekuláris ellenzék, mint olyan eltűnt tehát felszívódott, elmenekült nyugatra. Eleve lehet, hogy nem is volt, lehet, hogy ezeknek a többsége eleve olyan emigránsok voltak, akik már évek, évtizedek óta külföldön éltek, és a szírei felkelésnek a fő erejét azok a különböző szélsőségestől egészen a dzsihadista, nagyon szélsőséges csoportokig levő skálán mozgó csoportok dominálták. Van van egy szabad szíri hadseregünk, amely a kezdetben domináns volt, és amelyről amely szekuláris, és amely az egykori szírhadseregből, dezertált tisztekből toborzódott. Ezek jelen vannak az ország különböző pontjain, de az ő befolyásuk folyamatosan csökkent. Úgyhogy néhány évvel, évvel ezelőtt eljutottunk arra a pontra, kívülről figyelve az eseményeket, hogyha van az Assad rezsim, vannak a kurdok, akikről még nem beszéltünk, akik egy egy ilyen harmadik játékos, nem is mondanám az Assad rezsim ellenzékének, vannak a szírai kurdok, és vannak a felkelő csoportok, amelynek az egyik oldalán a legszélén van az iszlám állam, a másik szélén vannak a a különböző iszlamista csoportok, hogyha ezek közül bármelyik, vagy akár együtt hatalomra kerülnének és megdöntenék az Assad rezsimet, akkor akkor valami elképzelhetetlen pusztítás, még nagyobb pusztítás vár az országra, mert az országnak a 30%-a az nem a többségi szunita arab társadalom, tehát keresztények, sítak, kisebbségek, alaviták, drúzok, amelyek, amelyeknek el kéne menekülni az országból, vagy, vagy nem tudom. Tehát semmi jóra nem számíthatunk abból, amit ezelőtt a 3 év alatt láttunk ezeknek a népcsoportoknak a, a sorsa kapcsán, akik mikor az ellenfél keze alá kerültek. És, innentől, és ezek a csoportok sose tudtak egységet, a felkörött csoportok sose tudtak egységet mutatni, tehát ha, ha valaki extrapolálta volna azt, amit két három évvel ezelőtt látunk, a szíriai ellenzék által uralt területeken, megszerzett területeken, az, akkor azt láthatta volna, ha véletlen az egész országra, vagy Damaszkuszra ki tudják még terjeszteni a befolyásokat, akkor jön egy belső polgárháború, mert valószínűleg nem fognak tudni megegyezni, Egymással sem. A, egymással se, tehát jön egy belső további harc, és azok, az a lakosságnak az minimum az a 30%-a, amelyik nem szunita, arab, arra üldözés, pusztulás, menekülés vár, és hozzá kell tenni, hogy a szunita, arab közösség társadalomnak, ez nem egy egységes társadalom, egy jó része továbbra is az Assad rezsim mellett áll, tehát ez nem teljesen igaz, hogy ez egy alavita kisebbség által keresztényekkel kiegészülve ö, dominálja az országot, dominálják, de Főleg a középosztálybeli vagy felső középosztálybeli szunita-arab közösség az ugyanúgy, most most már nem tudjuk, hogy kényszerből vagy önként, de a rezsim mellett áll inkább. De bocsánat, a válasz az, hogy az Obama adminisztráció szerintem felismerte azt, hogy ha az Assad rezsimet megdöntenék, akkor, akkor még nagyobb káosz jönne. Igen, de
0: a nyugat még mindig úgy tesz, mintha lenne egy ilyen, hát légidézőjeleket mutogatok most, szóval, mintha még lenne egy ilyen demokratikus felkelői réteg, aminek még súlya is lenne. De
2: szerintem nem tesz így. Szerintem nem tesz így. Ugye itt a, a Nyilván, tehát van egy politikai oldala, amit látunk. Hát így van ő, hát erre de, de, tehát De az a, az a politikai ellenzék, az már a, gyakorlatilag az első évben kiderült, első két évben kiderült, hogy a politikai ellenzéknek, akik öltönyösek, nyakkendősek, borotváltak, franciául, angolul beszélnek, azoknak semmilyen befolyások nincs a szíriai eseményekre. Ezeknek a Genfi tárgyalásoknak az első tanulmányomat írtam róla 2013-ban, ott leírtam, hogy csak ezért emlékszem, hogy ez 2013-ban így volt, hogy Szíriá, a Genfben tárgyalnak a szíriai ellenzék képviselői, és a szíriai harcmezőkön harcoló felkelők, dsihadisták, iszlamistáknak semmilyen képviselete nincs közöttük. Tehát innentől kezdve bármiben is egyezne meg az Assad rezsim ezzel az ellenzékkel, az teljesen értéktelen lenne a fronton. A nyugati támogatás szerintem nagyrészt a fegyveres támogatás, ugye az sosem volt, tehát egyedül az amerikaiaknál, a CIA révén történhettek, voltak kísérletek arra, hogy néhány száz fegyverest kiképezzenek, de mostanában már erről sem nagyon hallani. Van egy csoport, de azok, azok is csak az iszlám állam ellen harcolnak. A politikai támogatás odaig sosem jutott el, ami, ami Libiában megtörtént 2011-ben, hogy azt mondják a fő, akkor fő Libyai jelenzéki csoportra, hogy az Kaddafi rezsim helyett is ismerünk kell az ország legitim képviselőjének. A Szíri jelenzék ennyi egyetértést nem tudott mutatni, odáig jutott el a a nemzetközi közösség nagyobbik része, hogy az egyik, tehát az egyik legitim képviselőjének ismeri el, de nem adták még ezt a kizárólasságot. És szerintem, tehát politikai szinten ennyi, ennyi, beleke, ennyi belefér, hát mégsem mondhatják az asszad rezsimre 2011 után egyből, hogy jó, mégsem vagytok olyan rosszak, de, és akkor visszaölelünk, megint megölelünk titeket.
0: Csak és... eltelt hat év, közben meghalt több tízezer ember, leomboltak több várost, és ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk.
2: Igen. De nem teljesen úgy ott vagyunk, mert már tudom, hogy ez a, ez a szíriai menekülteket nem vigasztalja meg, akik ebbe belehaltak, de azért a, a polgárháborúnak van egy, egy dinamikája, ami arra felé mutat, hogy, hogy kezdenek kikristályosodni a szerepek. Tehát a, a szíriai légicsapás előttig azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy van durván három-négy nagy iszlamista, meg dzsihadista csoport, tehát helyi Al-Qaeda, helyi iszlám állam, meg még egy-két iszlamista csoport vannak a kurdok, meg van az Assad rezsim. Innentől kezdve már sokkal inkább látható az, bár volt nagyon sok fordulat, bár a 180 fokos fordulat ebbe a konfliktusba, de sokkal inkább látni lehetett, hogy előbb-utóbb, van szerintem, legalábbis vagy a kollégáim, a szerintünk az Assad rezsim stabiliz- meg vissza fogja szerezni az ország felett az uralmat, és egyedül a szíri kurdokkal levő kapcsolata lesz majd eldöntött a kérdés.
1: És ebben, a, ebben az esetben, most tegyük fel, hogy mondjuk sikerül ez, képes a, akár a nyugat egy olyat mondani, hogy jó, korábban, korábban mondjuk nem ismertük el az aszadot, de most látjuk, hogy igazából jobbat mi se tudunk elképzelni, tehát megpróbálnának vele akár tárgyalni, tehát ki tud egy kicsit így
2: fehéredni? Én in, lehet, hogy optimista vagyok, de én azt gondolom, hogy képesek lesznek rá. Tehát az, hogy, hogy az amerikaiak eljutottak oda, nem tudom, március 30-án, hogy az ENSZ nagykövetik azt mondta, hogy számukra nem jelent továbbá gondot az mására lassadnak a megmaradása, Úgyis az Egyesült Államok vezeti a nyugati nemzetközi közösséget, tehát az Egyesült Államok ilyet kimondani, és hogy nekiáll elkezdeni tárgyalni. És Nyilván ez nem egy ilyen, nyilván a látványos beismerés az lehet, hogy elhúzódna, de a a szakmai, szakpolitikai szintű egyeztetés, kapcsolatfelvétel az, 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 ezeket mindig megelőzi. Ha az Egyesült Államok ezt meglépni, akkor a nyugat-európai országok maguktól is mennének utána. De lehet, hogy nyilván a franciák az utolsóként, vagy a brittek és a franciák az utolsóként dobnák be a törülközőt, mert ők az elsők között voltak a legharcosabbak. De pragmatikusabb országok, németek vagy olaszok szerintem minden további nélkül előbb lépnének. Úgyhogy úgy, a válasz igen, szerintem képesek lennének előbb-utóbb vissza. Vissza, vissza lépni és, és együttműködni az assad Ha az assad képes lenne visszaszerezni a befolyását az ország felett, akkor szerintem nem mennének abba bele, hogy lenne valami, el, valami ellenzéki csoport valami európai városba, és ott, akkor emigránsként állandóan. Bírálhatnák ott még tovább is az assad de pragmatikusan áll hozzá, akár az Európai Unió is, mint, mint szervezet.
1: De akkor itt az első lépést assad kell megtennie. Tehát odáig azért gondolom nem mennének el még talán a, a Trump adminisztráció sem, hogy, hogy elkezdje az assad segíteni a felé, hogy visszaszerezze a
2: kontrollt. Hát segíteni ugye... nem fogja, miért segíteni? Hát hát... A ott vannak az oroszok, meg az irányiak, hogy oldják, meg neki kerüljön ember életbe, meg pénzbe. De ez nem jelenti azt, hogyha, hogyha egyszer valamiben együtt kell velem, együtt kell velük működni, akkor, akkor az együttműködés megtörténik. Igazából, tehát ilyen, ilyen nagyon halvány jeli, mert most is voltak ennek, mondom, a, a rakéta támadás előtt, amikor, amikor uh, volt, egy, volt egy csetepati, ugye van egy török beavatkozás is Szíriába, a törökök a kurdokkal, majdnem. Uh, törökök effektíve elkezdték támadni az egyik kurdkézzel levő várost, ami se az amerikaiaknak nem volt az érdeke, mert a kurdokat az iszlám elleni harchoz akarják segítségül felhasználni és akkor az amerikai a katonákat küldtek, effektíve, hogy ott a, a két... Állás között legyenek, és az oroszok is küldtek oda. Igen nagyon közel katonákat. voltak egymáshoz. Hát, hogy... és az orosz, meg az amerikai katonák együtt egy idézőjelben együtt, de egy, tehát ugyanazzal a céllán, ugyanazon a helyen járkáltak a két vezérkari főnök. De azért, a török... hogy egy
0: másik nátó tagállam végül is, ne tudjon ott. És, és a hára,
2: az orosz az amerikai, meg a török vezérkari főnök együtt tárgyaltak erről, hogy akkor ezt most hogyan oldják meg ezt a helyzetet. És ez nyilván ez csak úgy működik, hogy akkor itt az oroszok az amerikaiak, a törökök, meg, a, meg az asszád rezim az, az koordinálja a lépéseit
0: csak azt akartam, tehát hogy akkor végül is az oroszoknak volt igazuk,
2: nem? Milyen értelemben?
0: Hát olyan értelemben, hogy az elejétől kezdve az adott, mármint, hogy mi, mikor beszállt, Hát beszálltak az oroszoknak. Így,
2: így igazuk lett, csak hát ez az elején ezt nem lehetett látni. Tehát emlékszem, hogy. Hát hogy az de... azért ők
0: is kivártak egy-két évet, és nem emlékszem hát, pontosan, hogy mikor mentek be, de
2: tehát ez közel sem az elején. 2015-ben, az oroszok kezdetektől fogva ott voltak ilyen tanácsadókkal, meg katonai segéllyel, meg egyéb segélyekkel. Ők nem azért, szerintem legalábbis, ha csak nem, nem zsenik ott az elemzőik között. Tehát ők nem azért tartottak ki az Assad rezsim mellett, a kezetektől fog, mert tudták, hogy az Assad győzni fog, hanem azért, mert nem akarták elveszíteni Szíriát. Hát Még akár Assad nélkül is. Tehát szerintem nekik egy másik. És ez, ez, ez megint egy olyan dolog, ami az Assad-nak állandóan ott lehet a fejébe szintén, hogy, hogy az oroszoknak a szíriai jelenlét kell nekik, nem az Assad személy szerint kell ahhoz, hogy ott tudjanak lenni, hogyha az assad az egyik unokatestvére. Megputcsolja belülről lassadott, akkor, akkor ez az oroszoknak ugyanolyan mindegy lenne. A nekik az a lényeg, hogy, a, hogy Szíria ne kerüljön az amerikai érdek Iránnak meg az az érdeke, hogy szintén nekerüljen az amerikai Tehát ez ami összeköti ezt a két országot. De az, az orosz beavatkozásra azért került sor. Ez is több nézőpont van, hogy miért. Szerintem azért került sor, ez 15. augusztus végén kezdődött, hogy amikor 2015 tavaszára Annyira meggyengült az Assad rezsim, olyan sorozatos vesztességeket szenvedett el a különböző frontokon, hogy akkor az volt a vélekedés, hogy, hogy összeomlik a rezsim.
0: Tehát Damaszkus környékén maradtak meg kemények?
2: Igen, igen. Hát meg, tehát, hogy azokon a frontokon, amiket Damaszkus, meg a tengerpart, ahol, a, ahol az alavíták többségben élnek, az, 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 tud, az se tudja fel, hát csak nagyon nehezen tudna megtartani. Tehát a, és ez nem egy, ráadásul nem egy orosz beavatkozás, hanem egy orosz iráni beavatkozás. Csak az Irán szemben az oroszokkal, ő nem nyomja ezt a világ sajtóba, ő nem akar ezzel elbül, elbüszkelkedni. Tehát ez olyan, mintha lenne egy ilyen feladatmegosztás. Az irániak harcolnak. Az orosz, a szárazföldön, az oroszok bombázzák és csinálják a sajtóját a, a dolognak. És ezért mondom, hogy mindig voltak ilyen 180 fokos fordulatok 15 tavaszán úgy tűnt, hogy a, hogy a rezsim vészesen gyengül és visszaszorul, és erre jött szerintem a beavatkozása az oroszoknak, akik szerintem ugyanilyen racionális szereplők, tehát fölöslegesen nem kezdenek bele egy, egy háborúba, mert nekik, ők is ugyanazzal a problémával fognak hosszú távon szembesülni, mint az amerikaiak Afganisztánba, vagy Irakba, hogy úgy mennek be való, hogy nem tudják, hogy hogy fognak kijönni. Nem ismerik, nem talán, nem határozzák meg előre azokat a feltételeket. Hát is
0: csináltak, nem saját maguk isért ért sokszor. Igen, igen, jó, csak
2: felejt, mindenki felejt. És, és szerintem nyilván ugye volt egy olyan magyarázat, hogy az ukrajnai elszigeteltség után ki akartak ebből kerülni, és ez a, ez a verzió is áll. Csak szerintem ez nem magyarázza meg, hogy miért pont akkor, miért nem előbb, vagy miért nem később avatkoztak be. És, és mondom, hogy ez, hogy ez nem, egy, nem egy tisztán orosz akció, tehát ugye egy tízezer iráni milicistáról, meg fegyverestről beszélünk, és ötven és orosz repülőgépről meg a hozzátartozó kiszolgál a személyzetről. Tehát most már, most már van, nem tudom, összesen 4500 orosz katona az utolsó adatok szerint, de hát ez, ez korábban, ugye, nem tudom, 800 katonával indult, meg 50 repülőgéppel. Úgyhogy, úgyhogy a, a, szerintem az oroszok is jól alkalmazkodtak a helyzethez. Emlékszem, hogy 12-ben, amikor el a polgárháború először nagyon vált, akkor senki nem tudta elképzelni a nyugati szakértélyi körökben, hogy van egy 30 milliós ország, amiben van 20 millió szunita-arab, és van egy 100 ezer fős szíriai hadsereg, aminek a, a megbízható része az nem tudom 20-30 ezer katona, tehát nem csak megbízható lojális, de harcedzett is, és hogy ezt ki fog tudni tartani. És így ezt ki fog tartani. Mert ugye a szíriai hadsereg is olyan, mint minden arab diktatúrának a hadsereg, hogy van egy köztársaság, van egy, van egy néhány ezer fős katoni alakulat, ami nagyon jól kiképzett, nagyon olojál és nagyon jó fegyverekkel van, fegyvere, relatíve modern fegyverekkel van felszerelve, és van egy százezres uh, reguláris hadsereg, sorozott hadsereg, amit igazából nem ismernek nagyon kiképezni meg felszerelni, hogy fel a rezsim ellen.
0: És ebként az törvényszerű volt, hogy ebb- ebből a, a arab tavasznak mondott hullámból pont Szíri lesz az, ahol, ahol az egész megakad? Hát mindenütt máshol megbuktak a rezsímek pillantok az Más kérdés, hogy utána milyen rezsímek jöttek. De... <gül> igen, igen, igen. igen. 2011
2: ben nem mertem volna azt mondani, hogy, hogy törvényszerű. Annyi az, tehát Abból a szempontból szerintem az arab tavasz megmagyarázhatatlan, hogyha azt nézzük, hogy ha ha olyan okokat keresünk, hogy mert a magas munkanélküliség, meg a fiatalok aránya, meg a politikai elnyomás mértéke, mert ezek a, egyszer direkt megnéztem egy 2002-es ilyen kiadványt. A, ami, ami először készült az ENSZ részre, egy úgynevezett Arab Human Development Report, ami ugye a, a mindenféle ilyen mutatókat vett Ugyanazok, ugyanazok, ugyanazok a munkanélküliségi adatok, élelmiszerárak, fiatalok, tehát minden adott volt. Semmi nem indokolta az, hogy most kezdődjön el ez az Arab tavasz, és szerintem ez, a, ez az, hogy egy, hogy egy ilyen teljesen váratlan dologból, hogy valakit, ezt a, azt a, azt a tunéziai árust, aki, aki felgyújtotta magát azért, mert a rendőrök vegzálták, valószínűleg minden nap megzállták, és nem először verték meg, és neki pont aznap telt be a pohár, és, és ez valahol szerintem jellemző az arab szihére, hogy, hogy egy ilyen teljesen reménytelen, váratlan helyzetből egy ilyen megmozdulás lett. Az Assad rezsimnek egyetlen egy különlegessége volt szerintem az összes többi és és szerintem így hirtelen ez a legjobb magyarázatom arra, hogy, hogy miért ők tartottak ki, hogy ennek a rezsimnek a vezetője egy fiatal ember volt, aki aki alig tíz éve volt hatalmon, és nem egy olyan politikai vezető, aki 40 éve, 50 éve, 35 éve, öreg volt, mindenki öreg volt körülötte. Hogyha, hogyha egy új diktátor vagy, akkor teljesen más a hozzáállásod, szerintem a túlélési ösztönöd sokkal erősebb. És, és az is biztos hogy szerepet játszott, hogy, hogy Szíria mellé Szíriában utolsóként tört ki talált ez a folyamat, yeah. tehát addigra már a rezsimnek volt lehetősége, ha, ha volt ilyen képessége, akkor felkészülni erre, vagy elgondolkodni a következményeken, vagy komolyabban venni, mint ahogy ezt Líbiában, vagy egy vagy, vagy vagy, vagy Egyiptomba vették. És az is biztos szerepet játszott, hogy Oroszország és Irán határozottan a kezdetektől a rendszer mellé. Állt, ami Líbiában nem volt, Líbiának nem volt barátja, Tunéziának, nem a tunéziai rezsimnek, a libiai rezsimnek, vagy az egyiptomi rezsimnek nem volt határozott külső támogatója, és, és ez Szíriánál nem. Tehát ezt a kettőt mondanám, hogy az első pillanattól az oroszok is nyilván látták, és az irániak is látták azt, hogy, hogy mi történik, és hogy ezek nem feltétlenül számukra pozitív folyamatok lesznek, sőt, tehát az, ha az az a rezsim megbújik, az teljesen egyértelmű volt Iránnak is, akinek szintén ez egyetlen szövetségese, mint mondtam már, hogy, hogy nem akarja elveszíteni. Tehát a, a, a külső szereplők is egyből e, mellé álltak, és, és támogatták, amiben tudták. Nyilván ezt úgy fokozták, hogy romlott a helyzet, és, és ez az asztalt rezsim is sokkal e, életképesebb volt, több erő volt benne. A, a vezető pozícióban az öregek mellett ott voltak a fiatalok, mondom, túlélési ösztönnel, élni akarással, e, akik, akik erre a jövőiket.
0: És hogyan lehet konszolidálni az rendszert most hat évvel? Nem tudom, nem
2: tudom. Igazából azért, azért sem tudnék erre jó választ adni, mert, mert minden csak ebből a, ebből a saját világunkból, meg a saját tapasztalatainkból tudnám mondani. Én, én azt gondolnám laikusként, hát persze, hogyha az assad de most már megnyeri a háborút, és... és és utána konszolidálni akarja az országot, akkor, akkor majd nyitnia kell, amnestiát kellene hirdetnie, inkluzívabbá kellene legalább egy kicsit a politikai rendszerét, de ennek semmi nem jelét nem látni. Vagy én is nem látom. Tehát ezek a, ezek a nyugaton, vagy a, a mi világunkba bevett lépések, Módus operandi, hogy hogyan lehet konszolidálni egy politikai rendszert, akár csak 56 után nézzük meg a magyar történetben, ezek nem tudom, hogy működnek-e, vagy ezt az a rezsim. Működni biztos működne, csak nem tudom, hogy az rezsim nek ugyanez a logikája, vagy ugyanígy akarja ezt csinálni.
0: És mikor érhet véget a hábor? <gül> Jó kérdés Persze.
2: A, a, a rakéta támadás, a rakét a támadás előtt azt gondoltuk, mondom, a kollégákkal erről is éppen a, a rakitámbazás előtt három nappal írtunk egy, egy elemzést, amiben pont ezeket így összefoglaltuk, hogy, hogy mi lesz, de szerencsére tettünk bele egy utolsó mondatot, hogy ha és amennyiben nem következik be újabb fordulat. Én, én azt gondoltam volna akkor, hogy egy, az orosz iráni támogatás mértékétől, és hogyha minden a mostani körülmények között adott, akkor, akkor egy olyan két éven belül juthatott volna ez a polgárháború a szituáció, vagy az Assad rezsim, kiterjeszti a befolyását. Tehát az, az iszlám állam által uralt területek, azok ott legyőzik az iszlám államot, a kurdok elsősorban, és ez a terület vagy valami autonómiát élvez, amíg az Assad rezsim rá nem teszi a kezét. A, a, a mag, itt mag területeken, tehát az ország közepén és, és nyugati részén levő ellenzéki területeket nagyrészt felszámolja az Assad rezsim, tehát ott megszérdítja a hatalmát, és két év múlva jutunk oda, hogy van egy kurd enklávénk, és van egy, amely egyszerűen az amerikaiak és az oroszoknak a támogatását, és van egy Assad-rezsimünk, amely, amelyet a nyugat tudomásul vesz, és élvezi az oroszoknak a támogatását.
0: És nyugat lemonda befolyásáról nyugat, Nyugatnak
2: nincs befolyása, úgyhogy könnyű Le. lemondani arról. Hát nem
0: úgy értem, lemond arról, hogy legyen befolyása. Lemond
2: arról, hogy, hogy az Assad-rezsim megbukjon, így mondom, mert ha az Európát, vagy Európai Uniót, vagy a nyugati ország, Európai Országokat értjük, azoknak a befolyása minimális. Az Egyesült Államok az, akinek lehetne, de ideig se tudott generálni, tehát ez, ez egy lehetetlen helyzet. Szaudi, meg Katari ugye befolyás az, amely, amely kívülről támogatja a felkelőket, de ez most sem elég ahhoz, hogy, hogy ezek a szervezetek nyerésben legyenek, és a törököket, ugye, akik még most beavatkoztak, őket szintén meg lehet időzőbe vásárolni egy közös amerikai orosz lépéssel, hogy nekik, ők neki csak az a fontos, hogy a szírei kurdok ne alkossanak egy összefüggő területet párhuzamosan a, a török sziriai határa. Ezért avatkoztak be tavaly. Tehát ha ők ezt a biztosítékot megkapják, a, akár a szirrezsimtől, nekik nem biztos, hogy elhiszik, mert hogy képesek lennének, de a török, az oroszoktól meg az amerikaiaktól akkor szerintem ők kivonulnának. Tehát két év múlva lenne egy, egy Assad rendszerünk, és lenne egy török enklávénk, amely nem folyamatos a, a török határral, vagy egy kurda enklávé, bocsánat, amely nem folyamatos, és, és akkor oda, azután nem tudnék jósolni, mert az, hogy mi lesz a kurdoknak a sorsa, az, az, az egy sok szereplős játék. Nem tudom, hogy az Assad rezsim beletörődne abba, hogy legyen egy kurda autonómia, mert kurdok nem akarnak függetlenséget. Úgy ez megint egy olyan, hogy én azt gondolom, hogyha konszolidálni akarná, akkor miért ne fogadná el ezt az autonomiát, hiszen akkor a kurdok békében megvannak, nem kell velük foglalkozni, egy csomó területet uralnak, de semmi olaj nincs, tehát a érdemében Te fejleszünk. kurdok nem akarnak önálló A kurdoknak az a része, amely politikailag erős és uralja ezeket a területeket az nem akar. Eddig szerint nem akar függetlenséget, hanem autonómiát akar. És ugye az, hogy ott vannak a, az amerikaiak is, az oroszok is és támogatják a kurdokat, ez egy biztosíték mindenki számára Tehát ha az, egy racionális szereplő lenne, akkor szerint, akkor 2017-19-ben elfogadná ezt az állapotot, elfogadná a kurd autonómiát, és akkor törekedhetne az ország újjáépítésére.
0: Mindenki boldog lenne, és a menekültek se jönnének? Azt nem tudom, hogy mindenki boldog lenne,
2: biztos nem lenne mindenki boldog, de mindenki elfogadná, de szerintem a többség elfogadná ezt, mint a, 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 a rossz megoldások közül a legkevésbé. iszlám állam, az megfolytható? Mint szervezet, mint, mint, mint állam, vagy mint kvázi állam megfolytható, is, is. és meg is lesz folytva. Ez, hogy az Assad rezsim kiterjeszti a atomát, nem jelenti azt, hogy tökéletes biztonság lesz. Nem fog visszatérni a korábbi Assad rezsimnek az a kvázi biztonsága, hogy gyakorlatilag csak ilyen minimális bűnözés volt, csak vagy annyi, amennyit a rezsim engedett. Tehát az iszlám állam mint klasszikus terrorszervezet biztos jelen lesz az országban, és végrehajt robbantásokat Tamaszkuszban, Latakiában, Dejrezorban, de az, hogy területeket uraljon, meg kőolajkúgy, kőolaj, kőolaj lelőhelyén legyenek, meg falvakat ellenőrizen szerintem, ezt képes lesz előbb-utóbb felszámolni. A szíriai és az amerikai vezetés, vagy az, az orosz-iráni-szíriai koalíció és az amerikai vezetésű koalíció. Így közösen? Hát Szíriába közösen.
1: Ez érdekes az, hogy a ugye Trump-ról most nem annyit beszéltünk, de ugye korábban, és ezt szeretik most előhozni, hogy korábban ő jelezte, vagy így tweetelt Obama-nak, igen, hogy igen. Nehogy, nehogy itt beavatkozzon Szíriában, mert ez mennyire, mennyire rossz lesz. Ehhez képest ő volt az, aki ugye váltott, mert látta a szomorú meg a csúnya képeket a kisgyerekekről, és akkor úgy döntött, hogy, hogy akkor mégiscsak be kell avatkozni, és ezzel egyébként egy, egy ilyen újabb feszültséget generált mondjuk az oroszokkal kapcsolatban is. Tehát ezek a 180 fokos fordulatok most egyszer csak a, a racionális nyugati szereplőknél is egyszer csak tessék, megjelentek. Tessék. E- és elképzelhető Ilyen kicsit ilyen nyakatekert logikával, vagy pont emiatt talán pont Trump lesz az, aki, aki képes lesz meglépni ezt a, ezt a jó, akkor tárgyaljunk, és jó, akkor jussunk el valamiféle dílhez. Ez,
2: ez, ez simán benne van. Én, én azt gondolom Trump külpolitikájáról, hogy nincs. Tehát az, amit ő mondott a kampány alatt, és ennek szerintem minden más területen is megvoltak, én nem követtem szorosan a kampányát, miután láttam, hogy nem egy komoly, tehát ebben nem egy komoly szereplő, aki nem úgy építi fel a kampányát, ahogy az összes többi amerikai elnök jelölt a korábbi, a mostan és a korábbi választásokon, hogy minden témában, szakértőkkel, konzultálva kialakít valami új véleményt, vagy, vagy egy régének a folytatását, tehát csak így bemondta a, a dolgokat, úgyhogy innentől kezdve szerintem ez csak egy ilyen intellektuális gyönyör lesz, hogy majd mindig emlékeztethetjük Trumpot, hogy, vagy az újságírók emlékeztetik, hogy hó a kampány alatt más. Még szerintem rengeteg olyan dolgot fog csinálni, amit a kampány alatt teljes 180 fokos ellentétként fogalmazott meg. Én azt látom, hogy hogy mikor elnökké választották, akkor hozta magával azokat a tanácsadóit, akikkel kampányolt. És akik ilyeneket tudtak mondani, hogy Obama minden rossznak az okozója, hogy az oroszok tök jó fejek, Putin az egy jó ember, és hogy Kínát nem tudom, meg kell büntetni, meg mindenféle ilyen számunkra, szakértők szemre vad dolgokat mondtak. Most azt látni a fehérházban, hogy ezek az emberek szép lassan kikerülnek Trump környezetéből, és mégiscsak elfoglalják a pozíciókat azok a szakemberek, akik ennek, a, ennek az ott ezt a nemzetbiztonsági szakértői körnek hívják, akik, akik évtizedek óta, vagy évek óta ennek a, ennek a körnek a tagjai, és külön mindegyik demokrata vagy republikánus kormányban részt vesznek szakértőként, ha nem szakértőnek, akkor egyetemi tanárok vagy, vagy kutatók, ha meg a, a saját pártjuk van hatalmon, akkor, akkor, meg, akkor meg bemennek államtitkárnak, vagy helyettes államtitkárnak, vagy tanácsadónak. Azt látjuk, hogy most lassan jönnek be ezek a republikánus kötődésű szakemberek, elemzők, kutatók, tanácsadók, és amint jönnek be, úgy látjuk azt, hogy a, a Trumpnak a külpolitikája felveszi azt az irányt, amit egy, általában egy republikánus elnök alatt felszokott venni az amerikai külpolitika. Nyilván lesznek benne finomságok, lesznek benne eltérések, de...
0: Meg 180 fokos fordítjuk.
2: Meg a Trump előzők, tehát ugye nem is tudom, nem is tudom, ez a, ez a Tillersonnak, tehát az amerikai külügyminiszternek a Moszkvai látogatásával egy időben ugye Obama azt mondta, hogy nem, a NATO többet nem ideje múlt. Ugye volt ez, hogy azt mondta a kampányzat, hogy a NATO ideje múlt szervezet, akkor ettől elkezdett mindenki remegni Európában, hogy ez most mit jelent, és ott volt a, NATO, ott volt a NATO főtitkár Washingtonban, és akkor azt mond, ott nyilvánosan azt mondta Trump, hogy nem, most már nem gondolja azt, hogy, hogy a NATO fölösleges Oké, tehát azért mondom, hogy ez is az az irány, ami minden amerikai elnököt nyilván jelmezett, hogy a nato nem, még ha nem is voltak, velük, voltak problémája a NATO-nak a működésével, az Európai Szövetségesek elkötelezettségével, de sose mondta azt, hogy a, hogy a NATO ideje múlt. És ezt látjuk a Kína politikájában Trumpnak, az Oroszország politikájában, mondhat bármit, ugye a geopolitikai érdekek mégiscsak szembeállítják ezt a két országot, tehát ott is beáll arra, ami a mindenkori amerikai külpolitikát jellemzi. A pont a dzsihadisták, meg az iszlám elleni harcban ott, ott van mozgásterem, nyilván most azt, Barakoma azt mondta, hogy ez a, ez a terrorizmus, ez nem amerikai létkérdés. Nyilván nem örülünk, hogy van, harcolunk ellene, de nem vívunk terrorizmus elleni háborút, mint az elődeink, hogy ezért amerikai katonák százezrei, tízezrei állomásozzanak a világ másik felén. Marakom azt mondta, hogy ezeket a háborúkat. Én ezeket a háborukat befejezem, van ez a statisztika, mert nagyon büszke volt, hogy mikor átvette az elnökséget, akkor nem tudom, 160 ezer amerikai katona volt, Irakban ér- meg Afganisztánban. Mikor meg odaadta, átadta az elnökséget, akkor meg 13 ezer, 16 ezer. És
0: akkor az, amit lehet demokrácia exportnak szoktunk nevezni, az is folytatódhat
2: adott esetben? Én szerintem az obama alatt már nem folyt demokrácia export. Hát végül is már nem. Az, hogy, hogy Trump alatt ezt előveszik-e megint. Ez egy olyan dolog, amiről sose beszélt. Ez egy olyan dolog, Hát
0: neveztek Károsnak ezt, A demokrácia exportot neveztek.
2: Hát ugye, ez most jelentheti azt is, hogy a... ez így lesz, meg lehet ugye jelenti az is. Meg kell várni. Ugye ez a demokrácia export, ez a. a hát ez befolyás. Is, külpolitika, ugye tisztán ez. Ez, ez mindig az érdek érdekalapú külpolitikával együtt ment. De lehet, hogy néha hangsúlyosabb, ott nyilván erről szebb beszélni.
0: Mint a befolyás szerzésről. Mint a
2: befolyásszerzésről. De, de én azt gondolom hogy, hogy azt gondolom, hogy nem tudom, mit gondoljak mm. Trumpnak erről, hogy, hogy ő ezt melyiket fogja választani. Én, a, én a, a személyiségéből inkább arra a következtetésre jutnék, hogy megmarad ennél az érdekalapú politizálás. Nem ugye azt, mondja, azt szokták mondani, amerikai jellemzők, hogy ilyen tranzakcionalista külpolitikát fog folytatni, hogy minden ilyen tranzakciót. Tehát, hogy mit kapok, mit adok. És, ez, és ebbe ugye elvileg ez az e, e, értékalapú külpolitizálás, hogy humanitárius. Uh, univerzális elveket követünk és kérünk számon másokon. Biztos, számon fognak kérni, hiszen ez az amerikai külpolitikának egy alapeleme, de az, hogy milyen mértékben, mennyire hangosan, mennyire hát, látmányosan. Az amerikai külpolitikai retoriká. Igen, az, 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 az talán változni fog. Uh,
1: nagyon sokat beszéltünk most már Szíriáról. Uh, erről akartunk. Nem? Erről is akartunk beszélni, meg arról, hogy ezek a folyó folyóháborúk uh, és arra gondoltam, hogy esetleg Libiáról is lehet beszélni, mint egy újra kitörő, vagy kitörni készülő, vagy már újra kitört háború. Hát nem is tudom, hogy most, most minek mondjam. Ott most már, most már
2: megint háború van? Volt azt hiszem múlt héten, vagy két hete a külügyi intézet, külügyes különözes intézetben egy konferencia Libyáról. És az egyik előadó pont mutatott egy olyan számot, hogy tavaly 2016-ban 1500-an haltak meg a konfliktusban. Ami szerintem egy nagyon alacsony szám, tudom, hogy ennek az 1500 embernek nagyon sok, meg a családjának nagyon sok, de ahhoz képest, hogy Libiában polgárháborúról beszélünk, ahhoz képest ez a szám azt mutatja, hogy ez nem egy igazi polgárháború. És Szíriában meghaltak az elmúlt 6 évben, 7 évben több mint 400 ezer, vagy talán több mint fél millióan. Nem véletlen, hogy a libiaiak nem menekülnek Európába. Nem jönnek migránsként és menekültként se. Szíriában, vagy Libiában van van valamiféle konfliktus, van valamiféle háború, de ez ez nem az a a mindent elpusztító, a civil civil lakosságot célzó háború, amit általában azonosítunk azzal, amit egy polgárháborúval azonosítunk. Miért?
1: Miért lehet fontos
2: mégis? Kérdezem, vagy... Kinek? Kinek? Hát nyilván a, 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 az ott levő politikai fontos, hát, ugye, mindenki a pénzért, a befolyásért, a hatalomért, a nemzetközi elismerésért. Hát terekszik.
1: például Európának, ha már ugye minden, mindenért a migránsok tehetnek, vagy, vagy minden a migrációról szól, az, hogy Líbiában mi történik, az, az mennyiben befolyásolja a mennyiben befolyásolja a migrációt. Tehát ugye ott uh, most nem csak feltétlenül az, hogy, hogy ott konfliktus van, csak az, hogy a uh, embercsempészet... Már úgy örtett, hogy nem állítja meg. meg. Hát akár az, az, hogy nem állítja meg, vagy... a, a kérdés az, hogy az, hogy mi történt, tehát Líbia miért lehet fontos mégiscsak, ugye, egy résztről olaj miatt, ami miatt folynak ott a, a konfliktusok, másrészt a migrációra azért mégiscsak van egy uh, Eléggé komoly hatása.
2: Uh-huh. Uh, jó, igen, jó. Oké. Nyilván Európa számára, és nem is Európa ismert, tehát igazából Olaszország számára leginkább a, a, a migráció miatt fontos. Ugye, mint az előbb említettem, nem azért nem, nem a líbiaiak jönnek át, hanem Afrikából, Fekete Afrikából jönnek. Csak ugye, tehát ezt a problémát egyedül Líbia nem tudja kezelni, nem, jó, Olaszország nem tudja kezelni. És egészen én igazából tavalyig, de igazából csak az év elejétől látom azt, hogy, hogy Európai Unió szinten is fel tudta gerjeszteni a folyamatokat, vagy, olyan vagy talált végre politikai szövetségeseket ahhoz, hogy ez ezzel az Európai Unió is jobban foglalkozó. Itt vannak mindenféle EU-s csúcsok, ahol, ahol végre állam és kormányfői szinten ezt napirendre tűzték, és a konkrét eredmények, hiszen az Európai Unió egyébként nagyszerű abban, hogy persze dolgokról, de ugye, hogy engem, mint kutatót, vagy biztos vannak olyan kutatók, akik ezt is élvezik, én azt szeretem, amikor, amikor lehet látni, lehet abból lehet sakkozni, hogy akkor most pénzt mennyit adnak, eszközt mennyit vesznek, missziót miért indítanak. És igazából 2017-től lehet azt látni, hogy, hogy, hogy az olasz parti őrségnek megpróbálják felpumpálni a képességét tekintve, hogy akarnak kiképzést adni. Most először fordult el, ugye az egész európai erőfeszítésnek Libia kapcsán az a problémája, hogy van egy egy nemzetközi jogilag, nemzetközileg elismert kormány, amely csak Tripoli fővárost és környékét uralja. Tehát hiába egyezünk meg vele bármiről, hiába adunk nekik partiőrséget, hiába csinálunk akármit, az ország másik, nem tudom ezer 1000 kilométeres vagy 900 kilométeres területén más csoportok vannak, akikkel az Európai Unió nem is tárgyalhat formálisan. nem adhat nekik támogatást, nem adhat nekik segítséget, mert minden csak ugye, nemzetközi logilag csak a, a központi kormányon mehet. Keresztül. Most először hallottam azt, ezután a ez bizonyos EU Málta, egy csúcs után elő is volt, nem akarom reklámozni sokat az intézetünket, de pont erről volt egy jó előadásunk, volt egy követünk nagy nyugalmazott nagykövet vendégünk, aki, aki elmondta, hogy, hogy abban állapodtak meg, hogy amellett, hogy a líbiai kormányfővel tárgyalnak, az Európai Unió végre megkezdi a közvetlen tárgyalást azokkal a településekkel, ahonnan indulnak a, a, menekül, a migránsokat és menekülteket szállító csónakok, és felveszi a kapcsolatot a Líbia déli területein, tehát azon a részen, amely, érintkezik az afrikai országokkal, ahol bejönnek, ez, ez nem egy zöld határ, hanem ez egy, ez egy homoksivatag. Tehát, ha jönnek a menekültek és a migránsok, akkor nagyon pontosan lehet látni, hogy azok milyen csapásokon is útvonalon jönnek, mert csak néhány oázisváros van, és ugye néhány útvonal van. És ugye az Európai Unió felveszi ezekkel a településekkel, ahol gyakran minden településnek saját miliciái vannak, felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy akkor mi, mit lehet tenni. De hát nyilván Líbia ugye csak annyiban jelentene megoldást, ha egy valamiféle zárként működne, és nem engedné onnan tovább ki az embereket, de hát a probléma ugye az Fekete Afrika, ahonnan ahonnan valamiért Európa felé is jönnek. Szerintem a többsége az embereknek, akik onnan menekülnek, azok, vagy eljönnek, azok nem Európába jönnek, hanem Fekete Afrika többi részére, csak az nyilván is benne a nyugati sajtóban.
1: Melyik volt az az ország, aki én még a legjobban kijött az arab tavaszból. Tehát akinél az volt, hogy... Tunézia. Leginkább... Egyébként a Tunézia.
2: Tehát ott, ott nem volt visszarendeződés. Ott, a, ugye ott is az a forgatókönyv következett, ami Egyiptomban, hogy a parlamenti választásokat megnyerte az iszlamista párt, a legerősebb vallási alapon szerveződő mérsékelt párt. Majd miután ez ellentéteket politikai konfliktus szült, képes volt visszalépni, képes volt lemondani a hatalomról. Tehát ez, ez egy szerintem rendkívüli, szinte példátlan bölcsesség egy, egy politikai párttól, amely, amely hatalmat kormányon van, többsége van, és aztán a, a politikai átmenet sikeressége érdekében hajlandó visszavenni, visszavenni egy lépést. És ö, ott is vannak problémák, ott vannak a dzsihadisták, vannak ezeknek az a szélsőségesebb csoportok, vannak zsihadista csoportok a hegyek között, akik Algéria, Mauritánia felé, Niger felé mennek, jönnek, de egy- és az Európai Unió nagyon komolyan igyekszik támogatni Tunéziát azért, hogy nehogy, valami, nehogy az legyen azok, hogy nincs elég helikopter, hogy nincs elég fejlesztési segély, hogy nincs elég kapacitásbővítés, úgyhogy, úgyhogy az Európai Unió is azt gondolom, hogy Tunéziát tartja a, a, a legnagyobb sikernek, és, és mindent megtesz azért, hogy, hogy, hogy ne, ne legyen, legyen egy visszarendezés Tunéziába.
1: És hol látod a legkilátástalanabbnak a helyzeten?
2: Itt hát, már ő... azt is
1: mondtuk, hogy Szíriában is igen, 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 igen.
2: igen. Még sem a Szíriában se kilátástalan, annyira a helyzet. Az, most így, azt gondolom, hogy Jemen. Végülis ott, ott is az arab tavasz hatására menekült el az ottani elnök, bár kétlem, hogy, ott, hogy ott, 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 valami ott elve valami demokratikus átrendeződésért tüntettek volna, egyszerűen csak a, az elnök hatalmát akarták megdönteni, de ugye az, ott az egész polgárháborúnak a, 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 a megerősödése szintén regionális dimenziót kapott, csak ott a külső aktorok Irán és szaud tehát, és, és igazából Szaudarábia az, amely, amely 2015-ben aztán megintított egy szárazföldi beavatkozást, és ennek olyan, olyan pusztítása van a, az országban, hogy sikereket nem értel, de éhénységhez vezetett, ö, ö, rengeteg civil áldozathoz vezetett, és ö, ott igazából nem látom azt, hogy, hogy bármiféle megegyezés ö, irányban. Jemen egy olyan ország, ahol egyébként is évtizedek óta polgárháború van, de mondjuk ez sokáig egy alacsony intenzitású konfliktus volt, az arab tavaszt követő hatalmi átrendeződés után kezdődött el a, a kiéleződésének a konfliktusnak, amit aztán tetézett a szaudi öbölbeli országoknak a, a katonai beavatkozása, és ugye ott, tehát a szíri beavatkozás vagy a szíri polgárháborúnak, ha mondhatok ilyet, a szerencséje az, hogy a két nagy hatalom figyelmét élvezi, és egy ponton túl a két nagy hatalom azért mindkettő elég pragmatikus ahhoz, vagy pragmatikus tud lenni ahhoz, hogy ha találnak megegyezést, ha találnak kompromisszumot, akkor, akkor utána a helyszíni szereplőket is megpróbálja kere rá kényszeríteni. A jemenben azonban ennek semmilyen nyoma nincsen.
0: Hát jemen senkit nem érdekel. Jemen, jemen, jemen nincs benne a hírekben. Így van.
2: De jemen annyira érdekli az Egyesült Államokat, hogy most a Trump alatott és akkor megint ugye nyilván ott is van Alkaida, a szaudiakkal, tehát ennek az, az egész obamai külpolitikának, amellett, hogy szerintem nagyon jó hogy az, hogy Obama nem akart mindenhol ott lenni, és nem akart mindenhol háborúzni, volt egy negatív hatása, hogy nyilván az, a, a közelkelti szövetségesei, az Egyesült Államoknak úgy érezték, hogy, hogy Obama magára hagyta őket. Izrael és Szaud-Arabia elsősorban. És nyilván a szaudiak, akik egyre paranoiásabban tekintenek az iráni befolyásra, mert lehet, hogy ezt a paranoiát vissza kell vonni, mert ha megnézzük az elmúlt 15 év tényleg. Irán 2001 után rettetően megerősödött. Politikailag, befolyását, gazdaságilag nem, de politikai. És azért, használtam használtam, ezt a szót, hogy szenzációs, mert annak ellenére erősödött meg, hogy gazdasági szankciók voltak ellene életben. És és ennek ellenére a és amerikai egy ilyen, egy ilyen ön, önsorsrontó ugye inváziót követően erősödött meg Irakban, ami aztán most Szíriában. Irán, Jemenben ugye van, tehát támogatja ezt a, ezt a Huszi felkelő csoportot, de nem irányítja. De mindegy, de a, a szaudiak. Egyre inkább azt látták, hogy Irán erősödik, az Amerikaiak meg visszavonulnak a térségből, úgyhogy nekik maguknak kell kezébe venni az eseményeket. És igazából ez vezetett az ő beavatkozásukat. Hát
1: Iránról szerintem még legalább ennyit tudnánk beszélni. Még egy műsor, lehet, hogy fogunk is. Az is nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy eljöttél ebben a áprilisi hóesésben. Zimankóban. Zimankóban pláne a hallgatóknak, tudom, hogy azt mondta, hogy ne reklámozzuk, de szerintem reklámozzuk, tehát menjenek a kedves hallgatók, hogyha érdeklik ezek ja, persze, a témák a Külügy és külgazdasági Intézet konferenciáira, előadásaira. Van egy teljesen jó honlap, meg lehet ezeket nézni. Minket pedig hallgassanak kedves hallgatók, akár szerdán 8 órától, este 8 órától, akár az ismétlést vasárnap hajnali
2: 5 órától.
1: Korán kellő hallgatók vagy akik így dolgoznak, vagy pedig később a Három Kérdés Podcastunkban, ami a 2.hu oldalon elérhető. Köszönjük szépen! Köszönjük.
0: átol Big. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsorak.